0: Essa semana, achar Balak, Atrás escreve como que o profeta Bilam, ele foi contratado para ir amaldiçoar o nosso povo, e na prática, quando ele estava indo em direção ao encontro do Balak, ele pegou uma mula, uma jumenta, Aton, ele montou sobre essa mula, ele estava indo em direção ao encontro do rei Balac. E a Torá descreve que, na, na viagem, a mula acabou atrapalhando várias vezes esse, essa viagem dele, é, por causa que um anjo apareceu na frente dela e não permitia que ela passasse por causa que o propósito dessa viagem do Bilam, do profeta pagão Bilam, era para amaldiçoar o nosso povo. Essa que era a intenção dele. Então Deus colocou um anjo na frente para atrapalhar que ela não fosse, que na verdade que ele não fosse amaldiçoar o nosso povo. Só que a mula, ela tinha esse sexto sentido, ela conseguia enxergar este anjo que estava na frente, esse Satan que estava na frente, para obstruiu o caminho dela, a viagem dela, e o Bilam não percebia a presença desse anjo. E assim, uma vez, o anjo estava na frente, e a mula acabou se distanciando, saindo da estrada, foi para o campo, o Bilam ficou bravo e bateu na mula. Uma segunda vez, tinha também o anjo, e acabou esmagando o pé dele, num numa, numa parede, e ele ficou bravo também, bateu na mula. E uma terceira vez também esmagou o pé dele, e ele ficou furioso e bateu na mula. E nessa hora a Torá descreve que vai Hashem et que Deus abriu a boca desta mula, e a mula começou a falar com Bilam e falou: Que negócio é esse? O que está me batendo? Eu te fiz alguma coisa? Você sabe que tem um anjo aqui na frente que está obstruindo, que não me deixa viajar? Eu te fiz alguma coisa de ruim na vida toda? Eu sempre te servi? Tantos anos eu te servi? E o Bilam não sabia que tinha o um anjo e daí começou a falar com a mula. E naquele momento Deus permitiu que o Bilam enxergasse o anjo e daí ele pediu desculpa e ele falou realmente eu vou fazer só aquilo que Deus me orientar, só aquilo, a profecia que Deus colocar na minha boca para falar sobre o povo de Israel. Mas é uma história, história muito interessante, que aqui, primeira coisa, a mula está falando, e a Torá descreve que ele montou numa mula, e não é simplesmente que ele foi de qualquer forma, ele foi numa mula. E quando ele se encontrou com 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 os príncipes, na verdade, os, os que vieram é, recebê-lo, que vieram trazer ele encontro do rei, eles falaram, que negócio é esse? Imagina uma pessoa tão famosa, o maior profeta das época, daquela época, o Bilam, você vai vir com um burrinho, com uma mula? Que vergonha! Falou, sabe, na verdade, eu deixei meus cavalos, eu perdi meus cavalos lá no Egito, né, durante a, a, as pragas, e eu agora só tenho essa mula. E daí a mula começa a falar, mentira, seu mentiroso, você sempre monta sobre mim, você sempre me usa. E ele falou, é, na verdade, daí a mula falou, você me usa de dia, você me usa de noite, de dia você usa para montar, pra, de dia você me usa para montar sobre mim, de noite você usa para outras coisas que Bilam ele tinha realmente relações com, com a mula de noite. E a Torá descreve toda essa conversa dessa mula. O interessante é que essa mula, ela já é descrito sobre a boca da mula, sobre a fala dessa mula, no Perquê a na Ética dos Pais. A gente fala no capítulo 5, no Mishnah 6, se eu não me engano, a Mishnah descreve que seis, que dez coisas foram criadas no Gênesis, no sexto dia da criação, no finalzinho do sexto dia, no crepúsculo. Quer dizer, quando praticamente acabou esse, o sexto dia do Gênesis, dez coisas foram criadas. A boca da terra, que engoliu semana passada, cora o arco-íris e outras coisas. E ali ele descreve, a boca desta mula, que muitos anos depois iria... É, 2.400 anos depois da criação do mundo, a mula iria falar com o Bilam. Na verdade, a mensagem que ela estava falando, que um animal estava falando para o Bilam, é que você, Bilam, você é do povo que usa as mãos. E você, nesse momento, está indo amaldiçoar o povo de Israel, que a força deles é a boca. Então, o um animal aqui está usando a boca para... Dar uma lição de moral, uma mensagem para o Bilam: cuidado com a boca, porque eu também estou falando e eu estou te ensinando que você vai falar com o povo de Israel. Você tem que saber usar a boca da forma correta, dando brachot para o de Israel. Então, em resumo, essa é a história da mula do Bilam. Só que essa mula ela teve um filho. Essa mula ela teve um filho, um Hamor, um burro, o burro, filho da mula. E no Piquet de Rabeliezer consta qual foi o burro, o burrinho que a mula teve. Era o burro que Abraham avino, ele usou para a Quando Abraham foi levar, no décimo teste, ele foi levar o seu filho Isaque para a oferenda que Deus havia ordenado. E a Torá descreve claramente que vai a Abraham, Baboker, vai a Chavosh, chamoró, que Abraham, ele madrugou, ele acordou cedinho e ele é, preparou, ele carregou o seu burro e ele colocou no burrinho a lenha e a faca para ir fazer o sacrifício de Israq. E assim, continua a história inteira do teste de Abraham Avino. Este burro que foi usado para Abraham nesse teste foi era um burro, assim consta nos livros, no Medrash, era o filho daquela mula. ok? Depois passam mais alguns séculos, praticamente é, 360 anos, e chega a história de Moshe Rabbeinu. Moshe ele sai de Midian com a Tzipora, com a, fi, com a esposa e com os dois filhos. E eles estavam indo para o Egito em ordem de Deus. Para salvar o povo, para falar com o Faraó, para tirar o povo do Egito. E daí está escrito que Moshe pegou Etishtov, sua esposa e seus filhos, vai a E ele montou eles sobre o burro, o maiúsculo, o Rachamor, ha um burro conhecido, um burro famoso. Quem era esse burro? Fala Urash, comentarista simples da Torá, que da explicação tradução literal da Torá, não só os Medrashim, mas o Rashi fala claramente isso, este Hamor, este burro que o Moshe estava usando, era exatamente aquele burro que Abraham vindo séculos atrás, usou no Arquidat Yitzhak, no sacrifício de Isaac. Então aqui a gente já vê que não é um burro qualquer, que Avraham usou, e aqui Moshe também está usando um burro que tem... Você tem, você tem história, é tem geja, não é com burro qualquer. É o mesmo burro que Abraham Avina usou. E o mais impressionante é a conclusão que o Rashi escreve. O Rashi fala que este burro é o mesmo burro que Mashiach vai se revelar na hora que ele vai redimir o povo de Israel. Quer dizer, este burro vai durar milênios, até, se Deus quiser, agora, quando Mashiach se revelar. E Mashiach, uma das duas formas que Mashiach vai se revelar é Aníver Ochevalach Amor. É um burro montado, é, desculpa, é um anil, um pobre montado sobre um burro. E este burro é o mesmo burro que Moisés montou, montou a sua esposa e seus filhos e é o mesmo burro que Abraão colocou a lenha. Então, é uma história meio estranha você falar que um burro... É, ele vai durar aqui milênios, desde o ano, digamos, do ano 2000 até 5778, falar que está durando 3700 anos. E este burro é o filho da jumenta, da mula do Bilam. Então, algo muito estranho. Essa, essa... E o que, que tem de especial nesse burro? Porque a Torá precisa descrever que foi no burro e ao mesmo burro, porque não foi num cavalo? E também, qual, qual que é essa ligação? da mula do Bilam com esse burro aqui dessa história toda de Abraham, de Moisés e de Mashiach. É interessante o nome burro, hamor. Quando você em qualquer idioma, em, em hebraico, em português, você quer chamar alguém de burro, você chama ele de hamor, você chama ele de burro. Porque burro representa alguém é, burro, alguém ignorante. Porque na verdade o burro não é tão tão ignorante. O bu, a gente chama alguém de Hamor, de burro, porque o burro ele é muito duro. Ele tem ossos muito fortes, como está escrito em Issachar, Hamor Gareth. Está escrito na Torá, uma das brachot que Issachar, o símbolo do Issachar, é o burro. Porque ele tem costas fortes, ossos fortes, para carregar muito peso nas suas costas. entendeu é uma pessoa mais action, uma pessoa mais... É, cabeça dura, a pessoa mais mais rígida, mais mais difícil. Mas ele é muito inteligente. Então, quando a gente quer se referir sobre alguém que ele é duro, que ele não aceita a minha opinião, pode ser que ele tenha as, as suas razões, mas ele não aceita a minha opinião, eu chamo ele de Ramor, de burro, porque ele é muito duro. Tem muitas explicações sobre isso, mas... É... Tem um dos livros que consta que Abraham Avinu ele foi o primeiro que usou um burro como carregador. Até que Abraham Avinu veio, nunca ninguém usou um burro, um hamor, como um meio de carregamento. É meio também estranho dizer uma coisa dessa, pois era a forma que carregavam. Era no, no burro, era no cavalo, mas mais no burrinho. É trazido no Keter Shem Tov, o Baal Shem Tov, ele traz tem outros livros que também comentam isso, que a palavra Hamor, a palavra Hamor vem da palavra Homer. Hamor, Burro, vem da palavra Homer. Homer significa material, físico, o materialismo. Homer. E quer dizer o materialismo do mundo. E Boshantov, ele traz isso sobre um versículo na, numa outra porção na Parashah de Mishpatim, quando a Torá descreve que... Quando você ver, quando você enxergar o burro do seu amigo, do seu inimigo, o seu inimigo tem um burro, e ele está sobrecarregado, o burrinho, e você vai pensar e abandonar aquele burro, fala a Torá, Azov, Azov, Imo, você tem a mitzvah de ajudar o burro do seu inimigo para se reerguer para não despencar, para ele não cair. E o Bauchantava, ele pega esse versículo e ele traduz numa mensagem para a vida, que terech amor sonaha, que terech amor, quando você enxergar o amor, o material, o mundo, o seu corpo, o físico, o mundo material, e você enxerga o mundo material, o seu corpo, como sonaha, como teu inimigo, como algo negativo, como algo que você não quer ajudar ele. E você vai pensar, você falar, Azov, eu vou abandonar o material, eu não vou cuidar da minha saúde, eu não vou cuidar do meu corpo, eu não vou comer bem, eu não vou fazer exercício, eu não vou cuidar da vida material do, das minhas posses. E existe essa hipótese, existe esse tipo de pensamento? Fala a Torá, Azov, ta, Azov, imó, você tem a obrigação de ajudá-lo e de levantar o seu burrinho e de trabalhar com o seu corpo físico. Então, na verdade, quando a gente fala Hamor, obviamente que não pode ser na, na, no sentido literal, que um burro está durando milênios, mas a Torá está descrevendo que quando Abraham vino... É, na verdade, que a, a Torá está ensinando que existem três estágios, três épocas de como usar o burro de como usar o corpo, o físico, o mundo material. Abraham Avinu, séculos antes da outorga da Torá no Monte Sinai, quando havia aquela separação entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o materialismo e o espiritual, e não havia nenhuma ligação, nenhuma forma de você transformar e elevar o físico para algo mais elevado. Então, naquele momento... O judaísmo era só na teoria, era só na espiritualidade, na meditação, e não trabalhar com o corpo, com o material, com o físico. E por isso Avraham, naquele momento, ele usou um burro para carregar os seus pertences. Carregar a lenha, carregar o facão, mas ninguém montou sobre o burro, porque ele, o homem, e o burro não tinha nenhum acesso, não tinha nenhuma ligação. Não tinha como trabalhar, por isso que ele só colocou a madeira e o facão. Passam séculos e chega Matan a Torá, a da Torá, que foi com Moshe Rabenu. E a novidade da outorga da Torá no Monte Sinai foi que os céus desceram para a terra e a terra subiu para os céus. O espiritual desceu e se conectou e se infiltrou no material. E o material também tem acesso e pode ser transformado e ser elevado. Que essa que foi a grande novidade do Monte Sinai. Então, bem no quando ele estava indo em direção ao Egito, que na verdade era para chegar no Monte Sinai, ele já estava começando a trabalhar e cultivar o físico, o hamor, o homer, o materialismo. Naquele momento, ele já monta a esposa, a esposa é como seu próprio corpo, e os filhos é como seus pés, assim a camarada escreve que os filhos é os os pés do pai, então ele colocou uma expansão no corpo dele sobre os burros e dessa forma ele já começou a trabalhar com o burrinho, já começou a trabalhar com o corpo, com o material, com o materialismo do mundo. E por isso que ele já teve um acesso mais próximo ao burro. Mas esse trabalho que Moshe começou no Monte Sinai, se iniciou de trabalhar como um mundano, vai terminar e vai realmente estar de uma forma repleta na era messiânica através de Mashiach, que aí haverá a revelação de Deus na Terra, todo ser humano vai enxergar Deus, e a gente vai ver que o material, na verdade, não é uma contradição ao espiritual, mas, pelo contrário, o mundo físico, a fonte dele, a luz dele, é muito mais elevado do que, as, do que o mundo espiritual. Então, quando Mashiach chegar a Niver Ochei Chamor Vai ser, ele vai chegar montado sobre o burro. Ele próprio, o próprio Mashiach, vai ler galota ele vai se revelar no burrinho. Ele vai revelar o burro. Ele vai revelar que o material, na verdade, tem um potencial, tem uma luz muito maior do que o homem que está montado sobre ele. Essa que vai ser a grande novidade de Mashiach. Que ele vai montar sobre o burro e não é, não vai ser um desprezo. Pelo contrário, isso vai ser o maior elogio que ele vai... Revelar que todo material, todo esse mundo físico é algo muito elevado. Mas aqui, nesse, no meio dessa história, aparece Bilam. Bilam, um profeta pagão que queria acabar com o nosso povo, queria fazer as maiores maldições contra o nosso povo. Bilam, ele também madrugou que nem Abraham. Ele próprio montou o seu jumento e ele foi lá e montou, ele próprio montou em cima da mula. Só que Bilam, ao invés de trabalhar com a mula, ao invés de trabalhar, de elevar o físico, o homer, o material, ele, na verdade, acabou se rebaixando abaixo do mundo físico. Ele acabou abraçando o materialismo, o gasto o homer, de uma forma que ele mergulhou tanto, a tal ponto que ele ficou abaixo da própria mula. Ele usava a mula de dia e usava ela de uma outra forma de noite, quer dizer, ele virou um mecabel ele acabou recebendo energias negativas de um, de um animal, de um animal, de uma mula. Então, quer dizer, Bilam, ele, ao invés de, de transformar o mundo físico, de, de, de trazer energia para o mundo físico, ele acabou sendo influenciado deste mundo físico, desse dessa mula dele. Então, a mensagem de tudo isso é que, o nosso propósito na vida é de ter esses burrinhos, é de ter o material, de ter o corpo, mas você saber cada vez mais refinar o mundo físico, refinar o mundo material e usar o mundo, o dinheiro, a saúde, a comida material para algo mais elevado. E é isso que vai trazer a revelação de Mashiach montado sobre um jumento, que vai ser um jumento muito sagrado, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.